0: bliski susreti jezične vrste Dobro došli u prvi hrvatski podcast o jeziku bliski susreti jezične vrste ja sam Gaj dobro došli u treću godinu podkasta ovo je 209. epizoda prva je bila tamo u srcu pandemije u ožujku 2020. godine evo još smo živi unatoč svim sumnjama <laughs> I ovoga po teškoćama i dalje smo tu. Kad kažem smo, može bi trebao reći sam tu jer Anja više nije dio ove male zajednice, dala je svoj doprinost i Anja želi otići iz njezda, to jeste otišla je iz njezda jer pokreće svoj podcast. Um, rekla mi je da nagovorim detalje, pa ću sigurno prekršiti to sada, ali bit će pravoditeljski podcast, doduše mislim da je to već rekla u podcastu ovom, koji kreće na jesen ove godine. Um, kad više detalja bude poznato, onda ćemo i najaviti ovdje kao PR. A Anja je bila u podcestu od 101. epizode. Svakako poslušajte 101. epizodu njenu prvu. Začam je mrzit zbog ovog. I snimali smo zaista do 180 neke epizode i dala je velik doprinos, novu dimenziju, kompletno promijenila. Način rada ovog podcasta falit će mi puno i znam da će svima vama falit, pogotovo kad me gazi sa svojim humorom u podcastu. A, tako da u današnja epizoda je solo. Isto tako neko vrijeme je u podcastu bila i Ines, koja je, Ines je sa lingvistike, koja je nekoliko epizoda isto dala svoj važan doprinos, a Ines isto sada vodi svoj podcast Lingvistika sa K., pa ju pronađite, odličan posao rade ondje. Pronađite ju na Instagramu, imaju svoj profil i naravno na Soundplaudu su epizode Lingvistika. Super naziv. No, dok ne dođe neko drugi, ako bude dolazio, nastavljam sa projektom Bliski susjeti jezične vrste, podcast u kojem susrećem ljude koji se na neki način oslanjaju na jezik u svojoj karijeri, bili oni lingvisti, prevoditelji, pisci, i jezičari kao takvi, ili is potpuno nejezičnih na prvu nejezičnih zanimanja kao što su nogometaš, odvjetnica, pilot ili neko drugi jer svi se ostanjamo na jezik, jezik pripada svima i svi se njime služimo na neki način kako bismo nešto ostvarili u životu, odnosno sve gotovo sve ostvarili u životu jer komunicirati uh, volimo i moramo. Podcast kao što sam rekao već je u trećoj godini i htio sam samo na početku istaknuti da iako epizode stižu svaki tjedan ili možda svaka dva tjedna, Um, Skrojlajući unazad po Spotify, u Soundcloudu, u Apple Možete pronaći svih uh, 208 epizoda do sada snimljenih A najslušanije svih vremena Prvih pet ćemo navesti ovdje su broj 1 epizoda 132 hrvatski-srpski, uvjeljivo naša najslušanija epizoda, pogotovo zato što nas ima iz regiona. Druga najslušanija je broj 150 epizoda, Lega z bracika, kiosk buda trafika, ljubavno pismo o osjeku i osječkom slengu. Treća najslušanija epizoda isto malo regionalna, to su jezične anegdote hrvatsko-srpskog ligvista, kada je gostovao Orsat Ligorio i nas je bilo o toj epizodi. A četvrta je naš poznati lovac s navodnicima iz Potjere, Krešimir Sučević Međeral, koji je govorio o um, svom putovo, svojim putovanjima, o lingvističkom radu, o kviz, kvizovima itd. A, I peta najslušana epizoda je solo epizoda Mene i Anje, a to su frazemi nas, naši nesvakidašnji. Iako će Anji i meni nadržaj epizoda uvijek ostati i biti epizoda 120 slogani, tako da ako vas zanima kojom smo epizodom mi posebno zadovoljni, to je epizoda 120. Sve epizode su na Spotify, Apple, Google, sve je ništa nema sponsorstava i reklama, tako da možete uživati u tim epizodama, one će uvijek biti online i uvijek dostupne za slušanje, s tim da Stitcher, ako neko sluša na Stitcheru podcast platformi, on mislim da se gasi ili se već ugasio, tako da pređite na neku drugu platformu. Ako vam se sviđa kako radimo, u svaku epizodu možete napisati komentar na spotify i na SoundCloudu, ima posebno na dnu ispod svaki epizode jedan obrazac što mislite o ovoj epizodi. Ostajte nam neki komentar, objavit ćemo, komentari su javni, Um, podijelite s nama što mislite, bilo ono dobro ili loše A uvijek nam se možete izravno javiti na društvenim mrežama a Na Instagramu smo, na Facebooku smo, na Twitteru smo Iako se to više ni Twitter, sad je to nešto treće I ne znamo baš više ni što je se promijenilo I nismo tamo baš previše aktivni Ali najbolje se obratiti putem Instagrama Putem poruke na Instagramu Inače imamo i web, neko nam je u anketi predložio da imamo nekakav web, pa imamo web, a, to je zapravo mreža linkova, link3, a, linktr.ee, koja se crta bliski suseti, gdje su poveznice na naše intervjue, razgovore s medijima, možete se poslušati odmah na stranici zadnje epizoda i vidjeti sve podcast platforme na koje, na koje se podcast nalazi. A, isto tako imate tamo i obrazac za kontakti. možete nam se izravno javiti, anonimno. A, na toj stranici nalazi se i link podrške. Dakle, ako vam se sviđa što radite, cijenimo vaše slušanje, cijenimo i like, cijenimo i dijeljenje epizode. Naravno, to pomaže izgraditi ovaj podcast, ali najveća pomoć podcastu je financijska podrška. Koristimo sustav za kupi mi kavicu, buymeacoffee.com, kosa crta basiv, prema koj, koje možete donirati virtualnu kavicu od 2 eura nadalje, možete donirati 100 kavica, Jer ovako zapravo najviše podržavate opstojnost ovog podcasta jer podcast isto ima svoje režije, hosting, nekakve dodatke za opremu i tako dalje. E, cijenimo dakle vaše uši, a cijenimo i vaš novčanik, pa a, ako nas počestite kavicom svakako će vam biti zahval. Na svim, na platformama Spotify i Apple možete ocjeniti ovaj podcast, to je velika pomoć podcastu, da se proširi i da što više ljudi čuje za njega, tako da ako još niste na Apple ili Spotify imate obrazac, to jest ne obrazac, nego one zvijezdice za ocjenu, pa dajte nam ocjenu koju mislite da zaslužujemo. Danasnja tema zamišljena je kao lagana tema, kao nešto za opustiti se, A, samo što je problem kod takvih tema da što dublje zagrebete to je, postaje kompliciranije pa sam nastoja ponaći neki balans između jednog i drugog. Uh, I htio bi razgovarati o ABCD-i. Nešto slično smo već imali u ovoj podcast. Imali smo natofonetsku ABCD-u, imali smo epizodu o glagoljici. Ali htio sam onako općenito malo popričati o abcd kao pojmu, kao nečemu što se pojavlja u jeziku i to gotovo svakom jeziku na svijetu. Malo onako teoretski o malo povijesti i malo nekakvih, odmah na početku, osobnih um, sjećanja ili bliskih susreta s abecedom om koje se sjećam iz svog života u smislu kako je to uticalo na moj jezik ili ono, susreti u školi ili tako dalje. A, pa kako pričam to, možda i vi zamislite što se vama događalo, tipa recimo sa imenikom. A, ne znam koliko nas abeceda obilježava i koliko je to zapravo, to je toliko nešto subtilno što svi savladamo vrlo rano u svom životu i onda ne razmišljamo o tome nekako posebno. Ali sam pokušao razmišljati kad zapravo razmišljam o abecedi. Um, sjećam se kad sam bio vrlo mali, još su postali telefonski imenici, oni baš u žuti, uh, ogromni, debele knjižurine. Uh, dovoljno sam star uh, tada da se još sjećam toga. Znam da sam tražio uvek naš telefonski broj i mislim da su bile žute boje, boja, ako ste premladi da ste to doživjeli ili vidjeli, onda ste sigurno gledali neki stari film hollywoodski u kojem imate onako govornicu koje, u kojoj je ogroman isto Yellow Pages su se zvali, ali zato što su bile žute boje. Um, ti imenici čak su bili privezani nekom žicom da ih ljudi ne mogu ukrast <laughs> i tako je to nekad izgledalo i znam da ovoga, to je nekako oslanjeni na biceru da bi pronašao neći proj telefona. Um, to je zapravo u davno vrijeme sada, mislim da nemamo telefonske imenike, jedinoga imamo u mobitelu, ali dobro, s to neki način, to je isto to. Samo što um, nije da morate listati, pa se onako orijentirati, po pa obice jedine, nego samo opisujete prvo slovo. Onda, drugo što mi pada na pamet su riječnici. Dobro, ja se bavim jezikom, pa nekako, pogotovo kod prijevoda, riječnici još i dalje igraju ulogu. Um, sjećam se da kad sam bio mali, da ima onaj moment kad moram hitno pronaći riječ. Zapravo nije to sam kad sam bio malo, to se i sad događa kad prevodim. Recimo da imam riječ pleonazam. Pleonazam. Pa onda uh, žurimi i se im brzo otvaram uh, slovo P i naravno onda vidite možda iskutavost, je tako nešto onako u tu gore riječ koja je prva ili zadnja na stranici e, i razmišljam onda već svjesno abecedirom razmišljam H, PL, ili P PL nakon PI. Ja, to je možda milisekunda, to je jako brzo, ali ja i dalje u sebi ugovorim H, F, G, H, I, K, L kako bi složio te sve riječi u svoj glavi i što brže pronašao riječ. Tako da nekako, ono, kao i tablica množenja koju smo naučili što je nešto instinktivno i refleksno kad smo bili mali, na neki način to mi i danas isto ostaje, onako je važan alat za brzo se snaći, makar potreba za znanjem abecede, ABCD, ne znam, za odraslog čoveka koji ne koristi riječnik ili telefonski imenik, ne uzmemo kako je opće zapravo važno, ako znamo govoriti svoj jezik. Treće što mi pada na pamet je imenik u školi, a, odnosno dnevnik. <laughs> imenik zapravo, to je dio dnevnika, znači, ne? ne, znam, reći će nam iz školskih podcasta, um, da je to bilo trauma, bilo je kad bi se otvarao imenik, mislim da sad imate e-dnevnike e-imenike, tako da je onaj gum za random, ali dobro, ista stvar, um, da je uvijek bilo nekako, kad se prezivao na jedno od kasnijih slova u ABCD, da je bilo nekako lakše, jer su uglavnom otvarali po sredini a opet, ako su išli od početka, onda ovoga meni je bilo super, jer to je pred kraj, dok te ne otvore. I to je nekako traumatični susret s ABC-dom isto, nešto što pamtim. I onda sam se u pripremi ove epizode pitao zapravo koliko, smo, koliko zapravo abc odnosno... Prvo slovo imena ili prezimena utječe na naše doživlje svijeta, odnosno naš uspjeh. Pa recimo ovo sa školom, koliko često te otvore, kad te otvore, možda ti baš ovisi koja će te ocjena zadesit, zato što te otvaraju često ili ne tako rijetko. Ali počet sam razmišljati koliko možda slova u imenu oblikuju, odnosno cijelo ime, utiče na percepciju ljudi. Da li je L, neko se zove nešto na L, drugačije doživljen u odnosu na nekog čije ime počinje na z. Ne znam da vi osjetite to tako nešto kao možda nešto što može oblikovati kogniciju naše ili očekivanja ako to uopće ima veze i ako ima smisla. Ali ja vam osjeću da nekako na prvu možda, pogotovo kad vidite ime napisano, stvarate određenu koncepciju o tome kako je osoba ili kako izgleda, pa je to isto jedna tema za istražiti. Slobodno mi napišite ako ste neko istraživanje slično čitali. Znači, kad smo tog sa imenikom, meni su uvijek mislili da je gaj prezime, pa uvoga su me morali više puta tražiti imeniku dok me ne nađu. Onda se sjetim krasopisa i pisanja u školi. Sjetim se onog m iz nekog razloga, A ne krasopisa, nego pisanih slova. Da ono koliko je onih lukova m imalo, znam da je neko u osnovnoj školi pisao sa četiri ona luka, da je trebalo sa tri, pa taj kurziv, da je onako izgledao čak i lijepo taj krasopis. ABC-da je nekako nas u toj školi formirala jer smo nije bilo dovoljno znati nego taj, to lijepo pisanje od crte do crte da ta abeceda da izgleda lijepo. I opet onda mi je fascinantno kako se iz toga razvija naš rukopis. Mislim da bi to bila dobra ideja za epizodu. Kako uopće nastaju rukopisi? Kako su tako jedinstveni različiti svi jedni od drugih? I što na njih utječe? I kako od svih onih zajedničkih stvari što radimo u školi što pišemo rukom, onako, sve po nešto pravilima, kad se oslobodimo toga kako sformiramo nekako svoju grafičnu ličnost. To je fora. Peto što se sjetim je država, grad, selo, i sjetim se toga zato što je bilo, ne znam, ja zove se uvijek država, grad, selo, mislim sam čuo da se drugačije zove, u Bosni, da si morao brojati u sebi, odnosno slovka ti je besedi A, B, C, D, E, F, G, H, itd. Da bi ti neko rekao stop i onda ti kažeš aha D, i onda kreće igra, naticanje. To je fora bila igra. Mislim da to niko niš, više ne igra danas. Možda ima neki digitalni oblik toga. Onda se sjetim da kod učenja engleskog da je bila na pjesmica A, B, C, D, E, F, G um, da je pjesma bila dosta ovoga, zastupljena u tim nižim uzrastima kako bi se vlada abecedu lakše i kao da se sjećam da je onak nekako bilo da je abc engleskog lakša jer nije imala Č i Č ili uh, nj i lj i tako dalje, da je nekako bila čišća, preglednija, da nam nije bila toko komplicirana za naučiti kad smo ga učili kao strani jezik, ali je bilo neobično to što se izgovaralo drugačije, što se te grafemi izgovarali EI, a, a ne A, i B nije B, nego je B. E, I to je nešto smo morali onda napamet naučiti da opće nismo zapravo razmišljali o tome zašto i kako se to izgovara, pa onda sa njemačkim koji je slični i možda... Hrvatskom u tim izgorima, tih grafema, ali opet ima V, ZV, <laughs> i Volkswagen i razne tehnike pamćenja kako je slovo. I zašto je uopće zapravo bitno slovkati, odnosno sricati, ja mislim da je sricati, ili? Zašto je to slovkanje bitno? Ali slovkanje uh, uopće zapravo bitno za naš jezik kada je bilo. U Americi imaju spelling bee kao čitav jedan uh, način života, ovdje, odnosno natjecanje. Mi tako nešto nismo nikad imali. I možda zato što mi izgovaramo točno kako se piše, odnosno vrlo slično kako se piše ili gotovo uvijek isto, dok je u engleskom potreba za slovkanjem veća jer fonetski izgled, odnosno zvuk, izgovor, a neke riječi ne mora odgovarati onako, odnosno ne odgovara onako kako se piše i to je, odnosno valjda oču reći da riječ kako zvuči može se pisati sasvim drugačije. A, ili na više načina, pa onda puno bitnije može u toj kulturi. Ali da, mi nismo imali nikad neko slovkanje. Jer onako, ako čuješ riječ, onda znaš i kako se piše. Eventualno bi rekli meko č, odnosno tvrdo č, i onda cijela debata, treba li nam uopće jedno i drugo. Mi smo više bili upterećeni diktatima, mislim da je to veća stvar kod nas bila. I kad smo kod tog engleskog, mene uvijek zanimalo zašto se Lloyd piše sa dva l, ono ime, Lloyd, i malo mi je žao što sam googlao. <laughs> um, nisam očekivao da je to velška riječ. Dakle, englesko ime Lloyd ima dva L, izgovara se jednostavno sa L, a zapravo to dolazi iz velškog, To je duplo L. Ono je u velškoj abecedi, nakon L ide duplo L. I zapravo je vrlo često u imenima. Uh, I um, i pronačno sam čovjeka u potresi za odgovor na to pitanje zašto postoji ta dva L. Kao što za Aron postoji dva A. I ima jedan čovjek na youtube koji snima serijal o imenima, engleskim imenima, i on pokušava izgovoriti to duplo L uh, iz velškog i odmah se ograđuje i govori da nije uh, sigurno precizno, tako da ću se ja isto ograditi od toga, da nije sigurno precizno, jer ću još loši od njega to napraviti, ali on tvrdi da se u velškom to izgovara nešto ovako, kao FLO, FLO, FLO. <laughs> Tako bi Lloyd bio onda Floyd, Floyd, tako nešto kao da pljujete. Jako, jako to loše radim i jako ovoga je komplicirano. A, I eto, ako vas ikad zanimalo zašto mogu biti dva slova tako, uzrok je ovdje veliški. Um, u profesionalnoj karijeri ja s, radim tečeve s odraslim polaznicima, i ngengorskog pa je onda alfabet vrlo bitan na početku, zbog uh, slovkanja jer radi se o engleskom kao što sam rekao ali isto tako u njemačkom pa imamo uh, napišem često onako na ploču abc u četiri stupca i redovima i onda pokušavamo slovkati jednom drugom prezime, ime uh, pogotovo njemačka imena uh, zašto slovkati pa vjerojatno zbog telefona zbog uh, razumijevanja na slušalici možda je i do a, davanja svojih podataka negdje, iako u današnjem svijetu je vjerojatno to manje bitno, ali se ja bi da se nekako mora znati još uvijek, zar ne? Mora. Kad sam spomenuo to slušalicu, onda se sjetio kad sam radio službi za korisnike kao student na slušalici da bismo morali davati šifru, ljudi bi nazvali, jer ne mogu se spojiti na internet, opisivali bi krivo šifru, onda smo mi morali promijeniti šifru i preko telefona bismo davali dakle, novu šifru pa bi morali u svaki fone morali povezati s nekim gradom pa bi tako bilo ne znam, B kao bijelovar. Što sam čuo da se radi u, u Americi isto u kontakt službama gdje zapravo onda koriste američke gradove B as in Boston. Ali isto tako možda koriste i natofonecku abecedu, a Alfa Bravo Charlie, koja se koristi u vojsci i u takoj službenoj komunikaciji. Um, I o tome imamo u epizodu, natofonecka abeceda, epizoda 84, pa ako vas više zanima ta abeceda, Uputite se na Spotify na 2021. godinu znakovni jezik znakovni jezik ima svoju abecedu koji su znakovlje je alda pa onako imamo jednoručna slova i dva, da, dvoručna slova tako se izražava abeceda postoj Morozova abeceda koja je bila bitna puno više za vrijeme rata i opovijesti i o tome imamo u epizodu mislim da je broj 52 Morozova abeceda Uh, i ako ste gledali neki film, sigurno vam je to bilo i zanimljivo. Pa saznate više o Morzovoj Abecedi u epizodi 52. To su nekako moji, ono što mi je palo na pamet, moji doživljavi sa abecedom kad moram ovako razmišljati o abecedi, ali to nije nešto o čemu baš razmišljamo, ali opet može biti zanimljivo saznati malo više o Abecedi zašto postoji, kako je uopće nastala zašto je slično o nekim jezicima, o nekima drugačija i zašto se recimo zove alfabet, a zašto se njegi zove abeceda ili čak azbuka. Um, pa idemo se posvetiti onda današnjoj temi uh, ukratko i ne previše detaljno o abecedi. E, pa da bi pričali o abecedi, uh, moramo prvo razjasniti dva pojma. To su grafem i fonem. Grafem zapravo prema grčkom pisati je jedinica grafija. Grafemi mogu biti jednostavni, u hrvatskoj su to u grafiji su to a, b, c i tako dalje. Mogu imati dijakritičke znakove, na primjer č hrvatsko ili đ, špainjolski ñ i tako dalje s onom tildom iznad n ili mogu biti složeni digrami, to je um, definicija znači to je termin za dž jel? ili trigrami čak njemački e, sch koji se izgovara š dakle to su grafemi odnosno u ovom kontekstu to su slova um, i druga stvar koju moramo znati, a to je fonem. Fonem koji znači govor ili glas, isto prema grčkom. To je najmanja jedinica u jezičnom sustavu koja služi za sporazumijevanje, tako da razlikuje uh, značenje, iako je sama bez značenja. To je definicija, ali glas je dakle fonem, jer ako se zamjenjuje sa drugim glasom u riječi, onda izove, izazove i zamjenu njezina značenja. Uh, fonem je zapravo ostvarenje grafema, glasovno ostvarenje. Uh, Abeceda, dakle, u širem smislu da je definiramo je sustav i redoslijed grafema kojima se označavaju fonemi, posebni fonemi. I abeceda se od toga razlikuje recimo od slogovnog ili slikovnog pisma. Abe se još naziva alfabetom. Objasit ćemo kasnije zašto? Ovo je abeceda u širem smislu, u širem značenju. U užem značenju. A, abeceda je redosled grafema u latiničnom pismu koji je različit od redosleda u drugim glasovnim pismima. Od alfabeta, recimo, i azbuke. A, I to ćemo kasnije objasniti. A isto tako ni, ni redosled u svim latiničnim pismima a, nije isti, pa se govori o nacionalnim abecedama, Dakle, Hrvatska različita od Češke i tako dalje, Engleske i slično. Zašto abeceda? a Točnije, ajmo još malo u povijesti, pa zašto alfabet? vas sigurno na grčki ime alfabet od alfa beta i tako dalje je preuzeto iz grčkog gdje sva slova imaju imena Alfa nešto znači, beta isto tako, a prva dva u tom nizu abecede koje se nabraju su alfa i beta i zato je nastalo ime alfabet. Grci su nege na početku prvog tisućeća prije Krista uzeli slova od semitskih feničana i prilagodili su ih potrebama svojeg jezika, ali su zajedno sa slovima preuzeli i njihova semitska imena, tako da je alef, govedo, beth je kuća. To su semitske riječi koje značaju predmete kojima su ta slova prvotno bile slike zapravo. Njima su se one isprva pisale kao ideogrami, a onda su ta slova počela značiti još samo njihovi početni glas. A, dakle, od slikovnog, odnosno piktografskog ili ideografskog pismo tako je postalo glasano, tako je postalo abeceda, odnosno alfabet. Kako se u semitskim pismima pišu samo suglasnici, a samoglasnici se podrazumijevaju, tek su se u grškoj prilagodbi tim slovima počeli pisati i oni pa je tako i pismo postalo dosta glas doista i glasovno. Grčka slova preuzeta se i u Drevnoj Italiji, tamo negdje oko 6. stoljeća prije Krista pa su se tamo razvila u Latinicu. No nisu im preuzete imena, to je zanimljivo. Ona se zapravo preuzima u latinicu, nazivaju po glasu po kojima se piše, pa je tako: A, B, C, D. Uh, Pot ta abeceda je dobila naziv, dakle pod prva četiri latinska um, fonema. I time je alfabet postao abeceda. Kada je u devetom stojeću stvoren prvi slavenski alfabet na sliku i priliku grčkog, dobila se u njemu slova posebna imena, te su se pod prva, pod prva dva az i buki slavenski alfabet nazvao se azbuka a slavenski alfabet čine dva pisma, to su glagoljica i čirilica i o njima smo snimali epizodu, zapravo o glagoljici smo snimali epizodu. O čirilici još dugo je moj epizodu. Tako da, u pravom smislu, alfabet se odnosi na semitsko pismo, što je feničko, hebrejsko, aramejsko, sirsko, <coughs> arapsko, grčko i njegove italske inačice, pa i na latinsku abecedu i na slavensku azbuku. A nasopro tome stoje i slogovni alfabet, recimo klinovo pismo, u kojem slovo označuju slogove. Japanska inačica slogovnog pisma. Od semitskog su pisma potekli indijski alfabet se, u kojem se pišu suglasnici, a njima se do, dodaju dijakritički znakovi za vokale. Etiopski u kojem, se za slova, u kojem se slova za konsonante javljaju različitim inačicama prema tome s kojim vokalom konsonant, odnosno suglasnik, tvori slog. Kinesko pisma je granični slučaj alfabeta, tvrde na enciklopediji HR. U njem se svaka riječ piše svojim slovom, stiliziranom, svojim slikom. Takvo ideografsko, slikovno pismo su bili najstariji sumerski klinopis u Mezopotamiji i čak i prvotni ekipatski hieroglifi. Što tiče same Hrvatske, u našoj pismenosti suzreću se tijekom povijesti tri alfabeta, latinica, Glagolica i čirilica. Latinica se počela rabiti prva već od 9. stoljeća, ali uglavnom se pisao latinski jezik njome. Latinskim soslovima u očuvanim spomenicima hrvatske riječi i imena pišu samo u zapisima na latinskom jeziku, a nege na prijelazu iz 9. u 10. stoljeće Hrvatima je s crkveno-slavenskim bogoslužijem došla i glagoljica, odnosno azbuka, i dugo se onda prema svjedočanstvu tih spomenika samo ona rabila u slavenskoj hrvatskoj pismenosti. O tome smo više snimali u epizodi glagoljica. I od uh, 12. stoljeća javlja se i Čirilica, što je zapravo grčko pismo prilagođeno i nadopunjeno da se rabi prema ustrojstvu glagoljice. Za više glagoljici, dakle, poslušajte epizodu koju smo Anje jasnim ja snimili 5. rujna 2. Skoro prije dvije godine, epizoda je broj 119. glagolica se zapravo proširila dolazeći iz Bugatskog carstva prema Humu, onda u Primorju i na otocima ispod Splita, tamo u šibenskom zaleđu, pa onda na sjeveru do Kvarnera Istre. I u Hrvatskoj još isto važna i zapadna Čirilica koja je zvana Bosančica ili Bosanica. Od prelaza Negena sa 12. na 13. stoljeće u Hrvatskoj se tekstovi počinju pisati latiničnom Abecedom, a prvo se to jače proširilo u šibenskom kraju u 14. stoljeću. Eto kratak pregled kako je Abeceda se razvijala u Hrvatskoj. Inače, kad smo kod Hrvatske abecede. Um, još se naziva Gajca. Zvjerojatno vam pada na pamet zašto. Je. Latinično pismo koje je potrebama hrvatskog jezika prilagodio Ljudevit Gaj jedna od mnogih koje se temelje na latiničnom pismu i prema prva četiri slova tog pisma A, B, C, D ima naziv ABCDA. Ljudevi Gaj je značajan jer je on je po uzoru na češku latinicu, hrvatsku latinicu, uvrstio slova C, Z, S i Č, Ž, Š. Preuze, preuze, preuze je također iz českog Nj i L, Lj iz slovačkog. To je zapravo zamijenjeno kod nas u Nj i su Po uzoru na mađarsku i pored, toga je često I pored toga je zapravo i uvidio glas za posebno slovo g sa kvačicom, koje je kasnije zamijenio u dž, po uđoru na poljski, mađarski, slovački, pa i češki zapravo na početku te riječi. Češko slovo t sa kvačicom gore ga je zamijenio sa tj, no malo kasnije je umjesto toga namijenio, počeo rabiti slovo č. I umjesto češkog g, dž, odnosno d sa kvačicom gore, ga je prepoznao kao DJ ili GJ i tamo još 1892. Srbijanski jezikoslovac Đuro Daničić zamijenio za slovo Dđ koje također se danas rabi, odnosno Mekodžo, tako bi rekli. Danas rabi u hrvatskoj abecediji. Zanimljiva je ta zapravo debata danas često i mnogih lingvista zašto imamo Dđ i Dđ i zašto imamo Č i Ć jer se to ne čuje jer to ne izgovaramo i onda ovoga, bilo bi nam sve lakše, jel da, da nema. Ali ipak nas boli kad vidimo krivo napisano, znači baš je čudno to. Boli nas kad to vidimo krivo napisano a u izgovoru, <laughs> ni sami se nećemo toga držati. Jesmo li mi možda jezični licemjeri? Dobro, to je druga epizoda, druga rasprava. Ehm, um, kako je hrvatski različit je aldo zbog glasa jata ije i e? Za jedinstveno slovo, umjesto navedenih glasova ljudi ga je po uzoru na prethodnika svog Ivana Belostenca namiravao uvrstiti slovo E s kvačicom gore, ali većina to slovo nije prihvaćala i podrugljivo su mu se, su nazivali rogato E. A, ima nekih predloga Gaja koji nisu konačnici prihvaćeni, ali ne možemo se poreći zasluga da je svojim radom i nastanjem zapravo uspio i zaključio slavopisnu reformu u koje su zapravo abc je manje više uz izmjene danas na snazi. I pisanja abc se ustalio objavljivanjem hrvatskog pravopisa 1892. S abecenim poredkom A, B, C, Č, Č D, Č, F, G, H, I, K, L, L M, N, 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 O, P, R, S, T, Pardon O, P, R, S, Š, T, u, V, Z, Ž. I to je redlo sve kakav imamo i danas i to je naša današnja abeceda. Um, da se razlikuje od jezika do jezika, imaju i drugačiji red slova, zato govorimo o posebnoj abc jezika zato ćemo je tako izvati. Osim hrvatskog, ovo koriste i Srbi, i Bošnjaci, i Crnogorci, a inačice abc koji koje koriste slovenski jezik i malo drugačije, ali je isto tako transliteracija makedonskog jezika. Um, 30 slova u hrvatskom jeziku, 27 se u našoj abeceriji piše pomoću jednog znaka, to je jedno slov, a tri se piše pomoću dva znaka, odnosno dvoslov, i to je naravno dž, lj i nje. Uh, dvoslovi imaju dva velika oblika, d s malim ž i d sa velikim dž, ž i isto tako lj i nje. I to je nekako ono pogotovo za ljude koji uče. Naš jezik znamo da nas dosta i sluša pregled naše hrvatske abecede. Um, neke od zanimljivosti iz povesti abecede su zapravo uh, pronašao sam na svjetskoj enciklopediji, uh, pa bi volio pročitati što sam ondje pronašao. Kaže da kad neki jezik razvija svoju abecedu, odnosno ortografija se razvija, Razvijaju se pravila kako pisati riječi u tom jeziku. Da, grafemi se vežu uz foneme izgovorenog jezika. Sad, u savršenom nekom fonemskom sustavu ortografije to bi značilo da je svaki fonem, odnosno glas, vezan u svaki grafem. Pa god da piše taj jezik znao bi kako se ta cijela riječ izgovara na temelju tog grafema, odnosno fonema, odnosno da se čita kako se piše. Međutim, u praksi, u jezicima to nije tako. To znamo ako smo se susreli s bilo više od hrvatskog jezika bilo kojim jezikom. Zapravo španjolski i finski su dosta blizu tom savršenstvu. Dok drugi, kao što je engleski, znatno odstupaju. Evo kako odstupaju. Um, pa recimo, fonem se može sastavati od nekoliko grafema. To je digram, kao što smo rekli, dž. A trigram, ako fonem predstavlja tri grafema, to je njemački, ima čak četiri. T, S, C, H tvori fonem um, Odstupanje može biti da isti fonem, glas, može nastati od dva različita slova ili kombinacija slova, pogotovo u grčkom, recimo. Vrlo česta je pojava da riječ sadrži slovo koje se ne izgovara, ali postoji niz povijesnih i drugih razloga zašto. Francuski je poznat po tome. Čak i engleski, zapravo onaj um, šva koji se u fonetskoj transkripciji piše umjesto slova R, uh, više o britanskom engleskom, Postoji slučaj u kojem se izgovor pojedine riječi mijenja, ovisno o tome koje se riječi nalaze u rečenici oko te riječi, kao jezik sandi. Dijalekti naravno su razlog odstupanja. Različiti dijalekti mogu imati različite foneme za istu riječ. To primijećujemo i u našem jeziku. Zanimljivo je da jezici uglavnom taj problem izgovora riješe, ovo, sa dijalektom, riješe standardizacijom, odnosno abceda pripada standardu. Međutim, engleskom je toliko variteta, toliko raznolikosti toliko je veliki jezik toliko se široko koristi da je to nemoguće. Ne mogu imeć imati jednu fonetsku abecedu. A neki jezici kao što su finski, turski, pa i srpski i hrvatski imaju gotovo istu korespondenciju između slova i fonema. Zato ono kaže recimo po Vuku kad se pisalo, odnosno engleske riječi, pa bi tako Jack bio je jer se piše kao što se izgovara. Pa je to ta neka vrlo velika korespondencija između a, grafema i fonema, odnosno izgovora. Zanimljaju da je španjljanskom recima moguće prepoznati izgovor na temelju izgleda riječi, ali ne obrnuto jer se fonemi mogu izraziti sa više različitih grafema, a grafem se uvijek izgovara isto. Francuski je dosta kompliciran, znamo. Nazalan, izostavlja slova iz izgovora, čini se da nema korespondencije između slova i glasova uvijek, ali ima zapravo strikna pravila o izgovoru pa se više mari može i naučiti, dakle nije toliko nepredvidivo recimo, kao engleski. Recimo kako je u engleskom sky, ali je, kad je dio riječi ski, kasperski, recimo, kao prezime. Engleski je zapravo ekstrem. Toliko riječi se mora naučiti na pamet kako se izgovaraju, jer je engleski kroz povijest uz puno tuđica iz različitih izvora, um, zadržavajući nekako uh, pravopis, odnosno ortografiju iz tih jezika u različitim mjerama, um, i onda zapravo kad postoji takav takva nejasnoća, odnosno nestandardizacija, nestandardizacija kako se nešto izgovara, razvila se je Međunarodna fonetska abeceda, International Phonetic Alphabet IPA i to nije ono pivo, ako ste pomislili, ne znam jel ima veze s tim, mislim da ne. A, uglavnom, međunarodna fonetska abeceda, to je razvilo je međunarodno fonetsko udruženje u 19. stoljeću, to je bila grupa evropskih fonetičara. Sastavili su to abecedu i ako niste upoznati s tim, možda se sjećate da ste u osnovnoj školi, ako ste imali nastavu engleskog, morali u kosim crtama pisati izgovor. To sa kosim crtama je bilo na kraju knjige obično, kako se izgovara određena riječi. Danas kad odete na Cambridge Online riječnik, osim zvučnika, kao svaka normalna osoba koja može kliknuti i čuti kako se izgovara riječ, postoji i fonetska transkripcija prema međunarodnoj fonetskoj abecedi sa određenim znakovljem, određenim a, grafemima koje vam pokazuju kako se nešto izgovara. Tako da recimo ne, nešto što sliči slovo E sa dvotočkom znači da je dugo i sa dvotočkom znači da je dugo i a, 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 i onda olakšava izgovor, za ne? Ta abeceda, dakle, međunarodna fonemetska abeceda je najraširenija vrsta zapisivanja glasova na svijetu. Najraširenija vrsta zapisivanja glasova. No, zbog različitih razloga, recimo tradicije ili posebnosti glasovnih sustava, čak ni ona nije dovoljna i ne služe se njome svi stručnjaci. Primjerici za hrvatske foneme Č i Č i njihove zvučne padnjake, Rabio bi se digram poveznicom iznad znaka, dakle ne može se s njom izraziti, iako ima onaj t i nešto što izlaka integral, što može biti š, odnosno č. A morali bi googlati baš da vidite tu tablicu i ovoga. postoji stranica na webu u kojoj upišete riječ, ono izbaci fonetsku transkripciju. Ne znam, pišite mi u komentara ako ste morali na engleskom znati tu fonetsku abecedu. Mislim da se to danas više ne radi po kurikulumu i to se ovisi o profesoru radili to, ali mislim da smo mi to morali i da smo imali one male riječnike što se kupovalo u knjižari, male A5, manje od A5, ne znam što je manje od A5, a baš kao mali notes koji je imao tri stupca. U ta tri stupca, mi bismo, to, je, to je bio naš riječnik za engleski jezik i prvi stupac je bilo izvona riječ na engleskom jeziku, da mislim da je u drugom stupcu bila ta transkripcija i onda desno skroz prijevod. I ne znam zašto mi je traumatično kad se sjećam toga a, i nisam svoje učenike tjerao na to, ali mislim da smo svi imali te neke male džepne riječnike, sve na jednom mjestu. Um, ne znam to danas, ne znam to li malo imalo kakvog efekta i možda je to sad samo onako previše bilo za nas klince jer smo mojeli čuti, ali smo razgovarati, mojeli smo govoriti te riječi. Asunem ja baš da je ta fonetska transkripcija nama odlučujuću u urologu igrala u tome. Ali, eto, nije loše barem danas znam s njome služiti do neke mjere. Na kraju, evo još par zanimljivosti ABCD-i. Zašto ABCD ima redosed koji ima, koji je relativno konzistentan u indoevropskim jezicima? Postoje jezici kao Hanuno koji nema redosed uče i bez veze. Um, nije zapravo poznato jesu li najranije ABCD imale definiran redoslijed, ali zna se uh, uh, slijed grafema, odnosno slova ABCD koje je pronađeno u 14. stoljeću prije nove ere, uh, nađeno je nešto na pločama u, u Garitu, to je sjeverna obala Sirije, dva i dvije neke ploče, imali su u u dva slijeda, jedna je bila ABGDE, koji su kasnije koristili Feničani, uz male promjene zadržao se zapravo i hebrejskom, grčkom i čirilici i latinici, a drugi je bio HMHLKV, koji je koristan u južnoj Arabiji i ovo drugo H nije H, nego je posebno precrtano, koje ne znam izgovoriti. On se recimo zadržao u današnjem etiopijskom. A jedna grupa indijskih jezika, odnosno jezika u Indiji ima redosled grafema na temelju fonema, odnosno redom kako se ti glasovi stvaraju uh, u našem gurnem aparatu, doslovno u našem grlu. Uh, pa je ono p, p, uh, ploskativi, odnosno što se koriste usne, će prvi, pretpostavljam. Koliko slova ima u abecerištvo, zanimljiva stvar. Uh, broj slova u abecerištvo može biti mal. Postoji jezici koji ima samo 12. A na Havajima jezik koji ima 18. Poljski ima 32. Hindi ima 58 slova, uključujući slova sa točkama, koja su tu da... se prilagode engleskom. Čuli smo ranije početkom epizode da neka slova abecedi imaju svoje nazive, alfa ili az. Oni oni znače nešto, jel da? A abecedi recimo ne. To je došlo od feničana, dakle rekli smo svako slovo je bilo vezano uz riječ koja počinje tim glasom i to je dalje do različite mjere u hebrejskom, grčkom i arapskom tako. A u latinskom se to ukinulo, pa se kod izgovora samo dodavalo e- Uh, obično e na to slovo ili nakon konzonanta. Pa je zato kod nas b, e kad izgovaramo b. U Čirilici je zanimljivo da su slova dobila ime prema slavenskim riječima, ali kasnije se to maknulo u korist latinskog sustava. Um, I mislim nekako kad se mi ovoga, koje promišljamo, obi sedamo, odnosno kad učimo strane jezike ili jezika kojima su se okružili, to su mahom indoevropski jezici, Um, dosta je sve slično jel da nema tokih odstupanja osim što u engleskom nam je naj, ovoga, veće odstupanje s grafemi koje mi nemamo uh, za glasove koje imamo to su uh, y uh, ili V ili x Um, i ono specifičnosti takve nekakve sitne na koje se jako brzo prilagodimo. Tako da možemo nekako reći da je i kod učenja strana jezika abcd nešto univerzalno da čim znamo svoj materinji ako smo ovoga, u jednom od svjetskih jezika ili u Europi, da smo jako zapravo prilagodljivi drugim abcd no na što kad je nešto potpuno drugačije. E sad Jezik može biti potpuno drugačiji, ali nekako ABC-da, osim ako govorimo o mandarinskom ili piktogramima i slično, Da smo nekako dosta ovoga navikli, barem ove popularne jezike koje se uče kao strani jezici. Um, ne znam što je vama bilo fascinantno kod abc kod drugog jezika. Je je to nešto što ste eksplicitno savladavali i ne znam, morate li ili ne? Pišite mi ovdje komentare. ima nešto što vas kod uh, ABCD fascinira? nastojam sam nekako vrlo kratko dati pregled o abecedama, i alfabetima i azbuci i postoje epizode dakle, koje sam rekao koje su već komplementarne o epizodi a to su epizoda 119 glagoljica epizoda 54 natofonecka abeceda isto tako Morse of Code odnosno Um, jedna isto epizoda koju smo snimili, sad se ne mogu naći točno u svojim pripremama, ali je isto jedna od ranih epizoda. Tako da ovoga, nešto što uzivam zdravo za gotova bc zapravo postoje puno segmenata, postoje puno detalja. Fonetska BC-da, čirilica, svaku pismo nosi svoju bc sa sobom uz manje ili veće izmjene. Uh, I to je to tako nešto fundamentalno jezično da opće zapravo ne razmišljamo o tome, jer um, ona nam samo daje grafemski sustav, a mi smo puno više orijentirani na taj fonemski sustav da možemo komunicirati na stranom jeziku. E, tako da, eksplicitno, osim kad se prvi put pojavi u španjolskom, ono n sa gore tildom, samo nam neko kaže to je nje i ne razmišljamo o tome više i to je to. A ovoga, ako ima nešto eksplicitnije da vas zanimaju epizodi, onda morate zagrebati ovako ispod površine ili jednostavno poslušati prvi hrvatski podcast to jeziku. Eto, to je bilo sve za danas. Kratka, relativno kratka epizoda o abcd a, Alfabetu Azbuci a, sigurno ima puno detaljnije o povijesti, o našem alfabetu, ljudevi tu i sve. Napišite slobodno što vas fascinira ili koji fakt toid vi znate da vam je a, zanimljiv, bitan i tako dalje. Javite o komentarima, javite nam se na Facebook ili Instagram, komentirajte ispod epizode na Soundcloudu ili spotify i ne zaboravite ocijeniti ovu epizodu. A, vraćamo se idući tjedan, možda s gostom, možda s solo epizoda, možda već sa suvoditeljom ili suvoditeljicom. A, neću reći da traj natječaj, ali uskoro bi mogao biti. Pa ako imate aspiraciju, možete se već javiti. A, ovo su bili Bliski susjeti jezične vrste, prvi hrvatski podcast o jeziku koji vide već tri godine, ovo ovaj je 209. epizoda. A nastavljamo dalje, barem do 300, rekao bih je ovako, okvidne procjene. A, slušamo se svakog ponedjeljka ujutro, rano epizode izlaze. A, dajte priliku starim epizodama, ima ih 209 sad iza nas. Nemojte slučiti ovih prvih 20, to su sve bile pokusne. Posebno slušajte epizode solo sa, a, odnosno duo, Anje i mene, te su mi nekako najdraže. I pregrš, pregrš gostiju koje smo ugostili u ovom podcastu, koji su ispričali svana fascinatne stvari o čitanju, o prevođenju, o govoru, o glasu, o prezentacijama, o nogometu, o radiotelefoniji, o terapiji, kako se jezik koriste. Dakle, zaista pregrš tema koje smo se dotaknule. Zadnji gost je pričao o Haiku, autor Haiku poezije, pjesnik, tako da mislim da za svakog ima nešto i preporučite nas, pomogite nam proširiti ovoga znanja o ovom podcastu i bit vam vrlo zahvalni. I ako želite, možete uvijek ispuniti anketu o slušanosti koja je uvijek otvorena, recite svoje mišljenje i posebno, posebno vas molim predložiti temu ili gosta. Ja sam Gaj, čujemo se opet idući paneljak, odjavljujem se do tada.